1: Na pobreza. Estes famosos votos ditos no dia do casamento foram feitos para durar para sempre. Mas, muitas vezes, eles podem acabar assim. Num passe de mágica, uma pesquisa recente realizada pelo Colégio Notarial do Brasil mostrou que o número de divórcios cresceu 30% de janeiro a maio deste ano. A maioria dos casais disse que a pandemia ligada a problemas no setor financeiro foi a maior causa da separação. Mas, afinal, o amor é mesmo capaz de superar tudo? Ou quando a dificuldade chega, ele pula a janela?
2: Olha, eu acho que em todos os relacionamentos a gente sempre vai ter algumas
3: dificuldades, mas isso não pode e não deve ser um empecilho. Usando o meu caso, né? Eu fui casada durante um ano e não existiu amor, né? Então, pra mim, quando não há o amor, né, seja qualquer tipo de dificuldade, ela... O, o casamento, o amor, né, ele
1: acaba O último ano foi totalmente desafiador para muitos casais O isolamento social fez com que eles passassem mais tempo juntos Praticamente 24 horas por dia Tarefas de casa, cuidar dos filhos E ainda muitas vezes ficar sem emprego Pesquisas mostram que o dinheiro também é a segunda causa mais comum para divórcios no mundo, perdendo apenas para infidelidade. E falando em infidelidade, há também a chamada infidelidade financeira. Você já ouviu falar dela? Não tente me convencer, que traição. financeira não é bem esta citada na música. Ela acontece quando o parceiro ou a parceira esconde gastos do companheiro. isso pode gerar problemas financeiros para o casal. Um exemplo famoso de infidelidade financeira é de Paul McCartney e Hitter Mills. A modelo ficou famosa quando se casou com ex-Beatle em 2002. Mas eles se separaram em 2006. No entanto, ela exigiu 250 milhões de Dólares da fortuna do ex-marido Isso tudo para manter a vida De luxo que tinha quando estava Casada com ele Pou acusou a ex-mulher de ter problemas Para controlar os gastos E disse ser este um dos motivos Das brigas constantes Entre o casal Quer dizer que é para a filha dele Viajar na classe econômica Enquanto ele está na de luxo Não acho justo o cantor MC Kevin, que morreu em maio deste ano, também tinha problemas financeiros no seu relacionamento com a advogada Deolane Bezerra. Recentemente, em entrevistas, ela disse que o ajudava financeiramente e que o dinheiro sempre foi o problema entre o casal. Perdoei a dívida de 500 mil reais que emprestei para a família. Ele não sabia lidar com a grana. E a única coisa que eu fiz foi perdoar uma dívida que tinham comigo. Dinheiro e relacionamentos. Um dilema eterno de todos os casais. Afinal, relembrando a pergunta do início desta reportagem. Será que o amor é capaz mesmo de superar tudo?
0: É, em alguns casos o dinheiro acaba atrapalhando, né? O, o amor aparece. É, Não parece. era
3: para atrapalhar, né, Renato? Era para ajudar os dois. Mas como hum. o dinheiro dá esse senso de poder... Sobre o outro, ou de da pessoa sentir-se. É, como ela às vezes tem muitas inseguranças a respeito dela mesma, então ela usa o dinheiro para resolver o problema da insegurança. Então ela compra amizades, ela compra coisas até para como se pudesse valorizar ela mesma, né? Uhum. A roupa de marca, bolsa de marca, os lugares que ela vai, enfim. É, o dinheiro, ele às vezes é sinônimo de. Que a gente pode dizer...
0: Recompensa de...
3: Recompensa, é. A pessoa se acha que o dinheiro vai dar para ela aquilo que o dinheiro não tem como dar.
0: É, e também tem a questão do parceiro ter hábitos financeiros diferentes do outro, né? Aí entra aquela questão, eu não concordo com a maneira que você usa o dinheiro. Aí começam as brigas, né? Às vezes não é a falta do dinheiro, é a forma que o dinheiro é usado... Pelo parceiro. Então começam a ter várias desavenças e aí o, o casal se divide, porque entra ali os cifrões no meio. Você tem passado por esse problema na sua vida, no seu relacionamento? Vocês brigam muito por causa de dinheiro? Você quer ajuda? Fique sintonizado aí no programa. Nós vamos responder uma pergunta aí, nós fomos às ruas e algumas pessoas têm perguntas sobre relacionamento e dinheiro. Vamos às primeiras perguntas.
2: Oi Renato, oi Cris, meu nome é Camila, sou empresária, tenho 33 anos. Eu gostaria de saber, é, quando a questão financeira está difícil no relacionamento e existem muitas cobranças em cima disso, como que vocês poderiam me ajudar? Hum.
0: Muitas cobranças quando as coisas estão difíceis no relacionamento. É, o casal precisa entender primeiro o que, que está difícil. A gente costuma dar, sem mais específicos, porque você não foi muito específica, mas a gente costuma dar a seguinte dica. Para que não haja briga entre o casal, o que tem que haver em um primeiro momento é os números no papel. Quando os números estão no papel, os números não mentem, não é? Está ali, o que vocês têm é um fato, tanto o que entra quanto o que sai. Então, muitas vezes o casal não tem muito claro esta realidade deles, então eles ficam discutindo opiniões... E aí não chega a lugar nenhum, porque não sabem o que são os fatos e ficam só então as opiniões.
3: É, e normalmente, Renata, quando há essa cobrança, normalmente, não sei se é o caso dessa aluna, mas normalmente um não está, não está trabalhando, não está pagando nada, né? Então há essa cobrança, porque. É, o outro se sente, assim, muito... Fica tudo sobre os ombros dele, né? Mas quando vocês estão em um casamento, né? Quando vocês estão dentro de um relacionamento sério como um casamento, não deveria ser um problema se vocês combinaram isso. Então, vamos dizer que a mulher está trabalhando muito e ele perdeu o emprego, né? Se fosse o contrário, ela iria gostar que ele estivesse ainda bancando a casa. Né? Se ela tivesse perdido o emprego e ele ficou lá, ele tá pagando as contas, ela não ia ficar é, ali é, chateada porque ela não está ajudando. Ela, ela vai procurar o um emprego, tudo, mas tem que haver essa... Como eu posso dizer, Renato? Assim... Poxa, eu sou responsável por você, você é responsável por mim. Se você está precisando de dinheiro, eu vou te ajudar. Nós estamos no mesmo barco. Mas, às vezes, a impressão que a gente tem é que, assim, se você trabalha e eu não, então você acha que eu não te ajudo em nada e que eu sou um peso na sua vida. Quer dizer, esquece o relacionamento, esquece tudo que você falou que sentia por mim, uhum. porque eu não estou ajudando nas finanças. É,
0: falta unidade na questão financeira, né? Tem unidade em tudo é. mais, mas o dinheiro parece ficar bem separado. Aliás, é a pergunta desta próxima aluna, a Anne. Vamos ver.
3: Olá, professores. Eu sou a Anne. Eu gostaria de saber e quando o casal, os dois trabalham, esse, essa renda, a gente junta essa renda ou separa essa renda?
0: <risos> A pergunta é muito comum, né? Um problema muito comum que acontece entre os casais. Contas juntas ou contas separadas? Ora, vamos primeiro falar em princípios, depois falar sobre os específicos né, do casal na vida financeira. O princípio do casal é que se vocês dois são um só, se vocês dois são uma só carne, então devem ser também juntos na questão financeira. O dinheiro não é... De um ou de outro, é dos dois. Então, partindo desse princípio, já não importa tanto se você tem uma conta para pagar certas coisas, ele tem outra conta, ou se os dois têm conta conjunta, ou os dois têm uma conta só. Esses detalhes, às vezes, os casais preferem por questões de orçamento, de organização, uma conta para economizar, outra conta para fazer pagamento. Essas questões aí são detalhes indiferentes ao princípio. Tudo é nosso. O problema não é o número de contas que vocês têm. O problema é quando um começa a dizer, meu dinheiro, seu dinheiro. Faça com seu dinheiro, eu não vou fazer porque o dinheiro é meu e eu não quero que faça isso. E não importa o que você acha. É aí que começa o problema.
3: É, porque aí, isso, isso aí mostra desconfiança. Uhum. né? Eu confio em você para morar junto com você, me casar com você, mas eu não confio em você com o meu dinheiro. Então, você tem o seu dinheiro, eu tenho o meu dinheiro, porque a pessoa tá pensando assim, e se amanhã, e se amanhã a gente se separar, né? Então, eu quero ter o meu dinheiro e ele tem que ter o dinheiro dele, então... Isso aí vem de uma insegurança, de uma desconfiança. Quer dizer, o problema não está no dinheiro mais. Uhum. Está na dúvida que eu tenho deste relacionamento.
0: É o que nós sempre falamos, né? O dinheiro é símbolo de confiança. É literalmente, não é só nos relacionamentos. Literalmente, o dinheiro, o objeto, o papel, a moeda, seja ela qual for, ela é um símbolo da confiança. Por isso se fala em crédito, não é? Crédito que é confiança. Então, quando o casal perde a confiança um no outro, eles começam a reter dinheiro. Então, o que muitos casais têm no relacionamento não é problema de discórdia com relação ao dinheiro, o problema é a falta de confiança. Um não está seguro sobre o outro. Então, prevendo um futuro onde os dois não estarão mais juntos, um ou os dois começam a reter dinheiro. E não querer mais compartilhar. Mas, para se garantir, eu não sei até quando essa pessoa vai estar comigo, então, para me garantir, eu vou guardar o meu dinheiro. Aí é que está o problema. Então, o problema não é financeiro, o problema está mais profundo no relacionamento. Falta confiança. Vamos ver agora a história do casal Hudson e Gleiciene. Eles têm uma história para contar sobre como eles aprenderam o um amor inteligente, a forma de se relacionar inteligente para blindar o seu relacionamento. Meu pai, ele
4: traía a minha mãe, a minha mãe tinha um ciúme possessivo dele, ela era insegura. E isso me trouxe, assim, uma insegurança, um complexo de inferioridade. E aquilo ali foi me trazendo um sofrimento. Comecei a namorar e os meus relacionamentos também não deram certo. Eu conheci uma pessoa e meus relacionamentos duraram três meses. O meu relacionamento que durou mais tempo foi com o pai do meu filho, que foi três anos. Fiquei grávida, não foi nada planejado, ele era mais novo que eu. A gente tentou morar junto e foi a mesma coisa. A minha insegurança, o meu ciúme, né? E também até porque a diferença de idade a gente acabou não dando certo.
5: Nós crescemos, né? praticamente toda a infância e adolescência, vendo eh, os altos e baixos do meu pai e da minha mãe. Então, era um casamento que a gente não queria usar como referência, aliás, não, não, não era referência, a gente abominava aquilo. Não existia nada que me mudasse de ideia a ponto de dizer que você precisa ter um relacionamento fixo com alguém. Não, o meu pensamento era o contrário. Quanto menos relacionamento fixo, melhor para mim. E dentro disso, foi quando, já terminando a faculdade, eu conheci a mãe do meu, do meu filho. O relacionamento foi relâmpago, porque em questão de dias ela ficou grávida. E a partir daquele momento, né, mesmo né, contra a minha vontade, a gente resolveu morar junto. Eu não posso dizer que teve um momento de paz, porque não teve. Tinha mentira da parte dela, tinha mentira da minha parte, tinha traição da parte dela, tinha traição da minha parte. Nunca houve uma, uma confiança, nunca houve uma entrega, sempre houve o quê? É, uma necessidade que era cuidar daquele menino. O fundo do poço desse relacionamento foi quando eu perdi o emprego. Foi direto assim, ó, você não tem dinheiro pra pagar as contas, você vai embora porque eu vou colocar um outro homem pra pagar as contas. Quando eu saí de casa, eu saí autônomo, quer dizer, livre. Ninguém me segurava. E agora eu tô voltando pra casa do meu pai com uma trouxinha de roupa, literalmente uma trouxinha de roupa. Com o que eu tinha, eu defini. Relacionamento é assim. Não existe coisa boa. Foi aí que, por conta desses convites, desses amigos para as palestras, eu comecei a dar, assim, um voto de confiança para a palestra. Então, vamos ver o que, que a palestra fala, porque perdido por perdido, eu não tenho mais o que perder. Né? Foi ali que eu comecei a mudar o meu ponto de vista em relação, não só a mim mesmo, por conta da minha autoestima, mas também em relação ao casamento. Era uma coisa totalmente nova. Foi como isso não existe. Né? Um casamento feliz... É, a gente fala assim, isso é filme não é, não existe mas a, a cada palestra você ia se alimentando e você ia vendo, não ele está falando de uma coisa que eu não tenho mas é possível chegar a partir daí, além de, da, da, da minha recuperação da minha autoestima aí sim eu tive é, 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 um relacionamento que deu certo
4: na rádio falar sobre a terapia eu achei interessante sobre como eles falavam os testemunhos aí eu parei pensei falei eu vou que a minha vida vai mudar só que assim eu achei que eu ia chegar na terapia ia conhecer uma pessoa e tudo ia se resolver devido à minha ansiedade que eu era ansiosa só que assim eu não colocava em prática o que eles falavam e a ansiedade acabou me atrapalhando.
5: Eu comecei a palestra, tive um relacionamento e não frequentei mais. Quer dizer, eu abri mão das palestras. O relacionamento foi comum, foi, não foi nada extraordinário, foi comum. Mas as palestras fizeram falta. O que aconteceu? Esse relacionamento ele se estendeu por um, por um tempo, sim. O que foi o rompimento do relacionamento foi a questão da doença grave que a, 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 a minha esposa tinha e ela veio a falecer. Então ali naquele momento difícil foi aonde eu entendi realmente que a palestra não é, um, não é uma coisa temporária, é uma coisa para a vida toda.
4: Aí eu falei, agora eu vou obedecer eu vou fazer tudo direitinho do jeito que eles estão falando comecei a frequentar as palestras prestar atenção, obedecer é, a primeira coisa que eu abandonei foi a ansiedade eu não agi mais por conta própria né? eu, eu, eu fui obedecendo e, e soube esperar e um dia eu lá na, na, na palestra eu, conheci, eu
5: vi o Hudson nós conversamos, nós entendemos o que, que cada um queria. Eu entendi o que eu precisava fazer para esse relacionamento dar certo e ela entendeu a mesma coisa. Quer dizer, a gente deixou que, o que vinha do nosso passado, deixou as experiências, deixou as opiniões de fora para seguir o que a gente vinha aprendendo nas palestras.
4: Eu, com aquele trauma lá dos três meses de antes, aí eu fiquei esperando dar os três meses. Eu falei, vou esperar dar os três meses. Deu os três meses, estava tudo bem, né? E quando a gente viu que era, era, era tudo compatível, foi aí que a gente partiu para a segunda fase, que foi o casamento.
3: Hoje eu sou feliz porque eu
5: A palestra não é para um momento da sua vida A palestra é para todo o seu, a sua vida Porque a cada dia, por mais que a gente tenha frequentado por muito tempo A cada dia é um ensinamento novo A cada dia vem uma nova direção, vem um novo ensinamento Que enriquece, que une, que faz o casamento ficar mais e mais unido
0: Pois é, mas o Hudson e a Gleiciene quebraram a cara literalmente antes de estarem bem hoje, se conhecerem depois de serem tratados, curados nas palestras da terapia do amor. Foi interessante o Hudson contar, Cristiane, que ele, no primeiro casamento ele foi morar junto e se envolveu com a pessoa, engravidou e foi morar junto e quando ele perdeu o emprego ela expulsou ele de casa. Você vai sair daqui porque eu vou botar outro no teu lugar que vai sustentar a casa. Quer dizer, uma situação vergonhosa. É porque vergonhosa. as pessoas
3: hoje estão se relacionando assim. Elas se relacionam só com o físico, uhum. né? O que elas têm fisicamente da outra pessoa. Uhum. Fisicamente o corpo, né? Também o dinheiro da pessoa, o que ela pode fornecer para mim. Então, se ela não tem o dinheiro, ou se ela fica doente... Acabou o relacionamento.
0: É, né? e por isso que o Hudson pegou o trauma de casamento. E para ele, casamento era uma coisa ruim, uma coisa horrível, a última coisa que ele queria na vida dele. Porque olha a experiência que ele teve. Já começou errado. Então, sofreu, e claro, é aquela velha história, o velho ditado, não é? Cachorro mordido de cobra tem medo até de linguiça, não é? Então, ele tinha medo de casamento porque ele sofreu lá atrás. Mas hoje, ele, depois de aprender o amor inteligente, a Gleiciane, depois de aprender o amor inteligente, hoje eles estão bem. Sabem que casamento não é nada daquilo que eles viveram antes. E isso, para você, é uma lição para você que diz assim, olha, não tem jeito para mim, porque eu já sofri muito, não dei certo no amor. Você não deu certo porque você fez tudo errado. Preste atenção. Não deu certo porque você fez tudo errado. Seu relacionamento não está dando certo porque vocês estão fazendo tudo errado. Mas é só fazer certo que vocês vão se acertar. E é isso que as pessoas estão aprendendo nas nossas palestras. Eu quero convidar você para estar com a gente nesta quinta-feira, 8 da noite, aqui no Templo de Salomão. Seja o um problema financeiro ou qualquer outro, vocês vão aprender a fazer o certo, como estas pessoas que têm aprendido todas as quintas-feiras.
1: Quem participa das palestras da terapia do amor aprende conceitos que ajudam a encontrar a felicidade. Os ensinamentos passados pelos professores Renato e Cristiane já ajudaram milhares de pessoas a descobrirem o real sentido da vida amorosa.
5: Se
0: um relacionamento acaba, você não acaba. A pessoa é que perde, você não acaba. Você vai sentir, obviamente, mas você não vai terminar a sua vida porque terminou o relacionamento.
1: O amor é uma caixinha de surpresas e para aqueles dispostos a amar, nunca há obstáculos que não possam ser vencidos. A Cristiane e o Silas sabem bem como é isso, lutar pelo relacionamento que tanto desejam. Os dois chegaram aqui nas palestras bem desacreditados do amor, mas descobriram que a felicidade real pode
6: ser alcançada. A minha história, na, na minha vida sentimental, bom, eu já tive três relacionamentos, três casamentos. O primeiro não deu certo, eu me casei muito nova e não deu certo. Eu tinha muito desentendimento, nos separamos. Depois de um tempo, conheci uma outra pessoa que era bem legal, nós nos entendíamos muito bem, porém ele sofreu um acidente há cinco meses do casamento a gente já tinha data marcada, tudo após isso eu fiquei traumatizada mesmo, muito traumatizada ele faleceu praticamente nos meus braços. Eu tentei socorrê-lo, não deu, faleceu praticamente nos meus braços. E ali eu vi todo o sonho, tudo que eu tinha planejado porque a gente estava muito planejado mesmo e por água abaixo. E depois disso eu fiquei com uma depressão profunda. Eu fui, fiz a terapia, vi muitos casos mais ou menos partido com o que eu sentia e eu via, as pessoas estão se curando porque não pode ter jeito
1: para mim também. Assim como a Cristiane, o Silas tinha muitas marcas no coração. Já ela tentado encontrar o amor diversas vezes e chegou a pensar que nunca seria feliz na vida amorosa.
5: Eu cheguei na terapia depois de um relacionamento longo, eu casei muito jovem também, fiquei 25 anos casados e eu saí de um divórcio. É... Cheguei na terapia com bastante traumas também. Ninguém casa para separar, eu também não casei. E eu cheguei também meio frustrado com as mulheres. Eu falei assim, poxa, eu sou, um, eu sou um cara, tenho defeito, ninguém é perfeito, mas eu foquei na família, trabalho, casa, mulher, dá tudo do bom e do melhor. Tenho erros, não sou perfeito, mas meu, meu objetivo era fazer o melhor para a família. E aí nada disso teve valor.
1: Mas a vida dos dois estava prestes a mudar. Foi participando da terapia do amor que o Silas se apaixonou pela Cristiane e juntos encontraram tudo aquilo que sempre
6: buscaram, a realização completa no relacionamento. Que além de tocar no âmbito sentimental, eu usava tudo aquilo que eu ouvia na minha vida, pra tudo, pra tudo, então... Realmente faz parte da minha vida. Fez e faz parte da minha vida. Tanto é que a gente não, não parou nenhum dia, né? De, uh, cinco anos depois de terapia, eu conheci o Silas. Aliás, o Silas me conheceu e nos entendemos e ele é uma pessoa super bacana. Nós começamos a namorar
5: fui, meu sogro na época era Viu, fui pedir a um mão dela depois em casamento fui meu sogro, que foi uma coisa inédita pra ele, ele ficou muito feliz e abençoou de pronto. E ela é a mulher da minha vida, que eu falei, poxa, tudo a gente faz, é totalmente diferente, ela faz tudo ele tudo, a gente tá sempre junto.
1: Depressão, ansiedade e desânimo. Estes sentimentos rondavam o coração da Érica. Com relacionamentos frustrados e o preconceito por não ter constituído família, Érica achava que o amor
2: não foi feito para ela. É, eu cheguei na terapia com um rótulo de mãe solteira. Né? Frustrada pelas escolhas que eu fiz errada. E durante a terapia eu cheguei aqui bem depressiva, né? eu As primeiras reuniões eu só chorava, porque tudo vinha de encontro com o que eu estava passando, com o que eu aprendi e com os erros que eu cometi, né?
1: Mas ao conhecer as palestras da terapia do amor, Érica descobriu aquilo que precisava para seguir na vida e ser feliz.
2: E as palestras me ajudaram a ser uma pessoa melhor, a reconhecer os meus valores. É, eu renasci uma, eu sou uma nova pessoa depois que eu comecei a participar das palestras porque eu aprendi que existe um amor inteligente. Existe um amor que não é o coração que manda e sim o cérebro. E a terapia não funcionou só para minha vida amorosa, mas para relacionamentos com os amigos, na empresa, tem me ajudado muito, né, eu costumo consumir tudo que eu tenho disponível das palestras, eu consumo todas as informações. Este rótulo de mãe solteira hoje para mim não existe mais, né, hoje eu sou mãe e tenho ensinado também a minha filha a praticar o um amor inteligente.
1: Quer transformar a sua vida amorosa? Descobrir dicas e conceitos que podem te ajudar a entender seus problemas nos relacionamentos? Então participe das palestras da Terapia do Amor. Quinta-feira, às 20 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 Brás. A palestra, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos.
0: Queria que eu queria colocar colocasse aqui aquela mensagem do programa de ontem. Agora eu vou cuidar só de mim, vou cuidar de mim primeiro, porque este é o desafio que nós estamos fazendo para você que reconhece que você já se deu demais nesse relacionamento, você tem cobrado a, a mudança do parceiro e o parceiro não quer saber de nada, não muda. E você que é solteiro também já cansou de ficar correndo atrás das pessoas, de deslizar o dedo lá nos aplicativos, nas redes sociais, você faz de tudo para chamar a atenção das pessoas, mas você está esquecendo de você, pois a atração do sexo oposto começa com você em primeiro lugar, então nesta quinta-feira nós estamos chamando Christian, as pessoas que querem priorizar elas, cuidar delas se elas não cuidarem delas, então não adianta ficar correndo atrás de ninguém.
3: E essa sempre foi a proposta da terapia do amor, né? Até para a pessoa que está em, em um relacionamento falido, nós sempre falamos aqui que você precisa se cuidar, você precisa se tratar, você precisa aprender a se relacionar. Ou seja, não adianta você vir à terapia do amor por outras pessoas, você tem que vir por você. E se você está aí cansada ou cansado de sofrer, na sua vida amorosa, você está cansado de, de, sabe, sofrer traições, se decepcionar com seu marido, você está cansado de tentar novos relacionamentos, a terapia do amor é para você.
0: Cansado de brigar, cansado de ficar naquela coisa, ah, você não muda, você não me ama, você é isso, você é aquilo, para com isso, para do que não funciona e venha cuidar de você, faça este propósito com você mesmo. Você vai definir, eu vou cuidar de mim, eu decido, agora eu vou cuidar de mim. É este desafio que nós estamos fazendo com você para esta quinta-feira, às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão. Cristiano, e eu esperamos por você, Celso Garcia 605, no Braz. Se você quer mais informações, pode ligar agora, mesmo depois do programa Sair do Ar. 11-3573-3535. 11-3573-3535.